2: Mais um Redação PFC começando aqui para você, onde a informação corre até você, O redação vai trazer a informação, ela vai correr até você neste dia 29 de maio, quatro da manhã é quando está sendo publicado. Quando você vai ouvir, eu não sei, mas são essas as notícias que vamos trazer para você hoje. E eu, Ele Augusto, vou ter comigo para falar dessas notícias, Marcos Bose, tudo bom, Marcos?
1: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora ficar bem informado do mundo da corrida. Também, Gigi Calpe, tudo bom, Gigi?
2: Olá, corredores,
0: tudo bem com vocês? Vamos ficar informado enquanto vocês treinam aí, ouvindo a gente. It's time for the news. Tiri,
2: tiri, 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 tiri. E essa semana, particularmente, foi uma semana que não foi boa de notícia. Nós procuramos, procuramos sempre para ver se ia ter mais para falar, mas não. Nós temos aqui, basicamente, a notícia do índice olímpico que o Daniel Nascimento conseguiu. E também da ultramaratona em Guangzhou, lá na China, prova de 100 quilômetros, que no sábado, dia 22 de maio, deu uma tragédia lá e dos 172 participantes, 21 acabaram morrendo por causa lá de uma mudança de tempo e nós vamos comentar isso aqui. Apesar de ser só duas notícias, talvez vai aparecer uma terceira aí, que é muito mais especial que todas essas, vocês acompanhem aí. Mas com essas duas a gente vai conseguir destrinchar bem. Pode ser pouco, mas vai ser uh, bastante debates e informações sobre elas. Para começar, vamos o primeiro fato, um fato mais alegre, vamos dizer assim, que o Daniel Nascimento conseguiu o índice olímpico. Ele venceu o Campeonato Nacional de Maratonas, El Bicentenario del Peru, em Lima, capital peruana. E assim, é, foi a estreia dele nos 42 quilômetros. 2 horas, 9 minutos e 4 segundos, correndo abaixo do índice. Que coisa sensacional ter um atleta assim que conseguiu o índice na primeira maratona, né, que estava treinando, a gente fazia tempo que não via um brasileiro correr abaixo de 2 horas e 10. Mas... Desde
1: 2013, para ser mais preciso. E quem conseguiu fazer a última vez abaixo de 2 horas e 10 foi o Marilson. Hum. Ou seja, o nome de peso do, do atletismo brasileiro, né? Então, o Daniel realmente conseguiu aí uma marca expressiva na prova, além de, trazer, de conseguir o índice olímpico ele também mostra que, por uma primeira maratona, ele já conseguiu um belíssimo tempo. Quem sabe a gente tem aí o surgimento de novo de uma elite realmente. Alguém que consiga chegar perto ali da elite mundial, né? Não, não menosprezando os outros maratonistas brasileiros, que só para lembrar, hoje a gente tem outros dois maratonistas brasileiros classificados para a Olimpíada também, que é o Daniel Chaves, que te, fez 2,11,10 em Londres 2019, e o Paulo Roberto de Almeida Paula, que conseguiu em Sevilha 2020 com o um tempo de 2,10,08. Longe de menosprezar esses dois, mas a gente sabe que os tempos dos brasileiros ultimamente não têm brigado com os africanos, né? Quenianos, etíopes e, e quem sabe? Um jovem aí aparecendo, primeira prova, 20904, promissor. Vamos torcer e acompanhar a carreira do, do menino aí que parece que promete bastante.
0: É, ele vai ter muito para entregar ainda, né? Ele já está muito bem e vai ter muito para entregar.
1: 22 anos só, né? Tem, tem bastante. Ele
2: já corre bem, faz tempo foi a primeira maratona, mas ele já fez 10, 5 e tal. Ganhou a meia maratona de São Paulo ano passado, se eu não estou enganado. então. É
0: muito novinho ainda.
2: É, já e tá é, é um bem. rapaz que, que vem correndo bem assim foi a estreia mais rápida de um brasileiro nos 42 km, então assim, já estreou bem. Tomara que seja daí para menos, né? E é o tempo mais rápido de um brasileiro na América do Sul porque esses outros tempos do Ronaldo da Costa, do Marilson sempre foi na Europa. Na América do Sul, ninguém tinha feito um tempo desse. Então, assim, talvez isso aí permita ele, vai permitir participar da Olimpíada, talvez renda alguns convites para as próximas majors, essas coisas, porque né, conseguiu um, um tempo legal. E se tudo isso desse errado, ele pode investir em ganhar provas aqui no Brasil, quase, né, em algumas maratonas, porque é um tempo que ganharia, sei lá, quase todas as maratonas feitas aqui no Brasil, exceto que vem alguns quenianos, e na Olimpíada a gente sabe que o pessoal não vai buscando recorde mundial, essas coisas então a Olimpíada é aquela coisa, tudo pode acontecer, provavelmente o Kipchoge lá, alguém da Quênia vai ganhar mas é assim, eles não correm para tempo então tem alguma chance, tanto é que o, o Marilson ficou em quinto lugar quando ele foi fazer a, a meia lá em, em Londres em 2012, se eu não me engano então assim, tem chance, tanto é que o Vanderlei Cordeiro aquela vez lá estava liderando, então assim, tem os quenianos favoritos mas a, a Olimpíada é diferente então você pode fazer uma uma prova mais tranquila pode ainda brigar lá na frente, e mesmo se não conseguir lá na frente, você completar a maratona olímpica já é uma coisa muito boa, porque tem um pessoal que vai desistindo se conseguir manter o ritmo. Então, dá para esperar bastante coisa dessa, dessa Olimpíada lá do pessoal. Esse trio brasileiro, as mulheres, infelizmente, não conseguiram um índice mas temos esses três aí que, caso as Olimpíadas aconteçam, né, eles estarão lá representando. Tudo indica que vai acontecer.
1: É, mas outra também, o Daniel, com 22 anos, a gente vê hoje vários atletas que chegam nos seus melhores tempos de maratona depois dos 30. É? então assim, ele tem muito tempo para evoluir, a gente tem que obviamente torcer para que não seja não tenha problemas de lesões sérias nem nada assim, mas com 22 anos fazendo um tempo desse e tendo tanto tempo assim, né, hoje em dia a carreira de maratonista não é mais aquela carreira que acaba com 28, 29 anos, o pessoal tá chegando, nós com 31, 32, 34 então a gente obviamente torce para que a Olimpíada aconteça, mas ainda que não acontecer com certeza ele tem muitas chances aí de pelo menos mais duas Olimpíadas pelo menos ele tem chance de mais duas as Olimpíadas.
0: Exato. É. Ele não é um nome só para a próxima Olimpíada, ele, não, é, não. ele é um nome para as próximas
1: Olimpíadas. É, é e é um nome que vai ficar mais
2: conhecido agora, né? Porque sai tipo assim: ah, um brasileiro conseguiu um índice olímpico e tal, daí foi um tempo razoavelmente bom. Até pessoas que não são do atletismo da corrida talvez venham a, a conhecer mais ele também. Isso é muito bom. O que não é muito bom é a próxima notícia que nós vamos trazer aqui, porque deu um problema lá na China, tragédia, tragédia na China. O frio causou 21 mortes em uma ultramaratona realizada no último sábado lá na China, senhor Marcos Buosi.
1: Realmente é notícia triste e é o primeiro, né, no primeiro momento você fala, não, não é possível, tem algum número errado, porque...
2: 21, né? É.
1: É 21, numa, não, e uma prova que largaram 172 participantes. Então, é uma outra maratona, 100 quilômetros. A gente não tá falando, a gente escuta, né, às vezes provas grandes que tem, às vezes acontece, alguém passa mal, tem um mal súbito. Eu de teatro.
2: 12% do pessoal da prova faleceu, é muito.
1: Não, faz, faz se você fizer uma conta, vamos fazer uma aproximação absurda, tá? Claro que não é a mesma coisa, mas se você pega uma maratona de Nova York, que tem 50 mil pessoas, se 12% das pessoas morrer, seriam 6 mil mortos no final da prova. Sim, é, é, completamente, é completamente absurdo. Mas ao que parece, né, as notícias que a gente tem aqui é de que teve uma virada do tempo muito, muito repentina nas montanhas, a prova era 100 km, e passava por uma parte montanhosa e os competidores estavam largando às nove da manhã com camiseta e short, se vocês né, pelo, pelo que informam, não aparecia na previsão do tempo, o que a organização da prova diz é que não tinha essa, essa previsão de, de uma chuva tão intensa, e aí veio uma chuva muito forte, com granizo, uma virada de tempo, as temperaturas bateram cinco, seis graus, fora a sensação térmica que era menor ainda, prejudicou a visibilidade, o pessoal se perdeu, saiu da trilha, desespero para tentar né, provavelmente encontrar um abrigo ou alguma coisa assim, foi isso, a gente teve aí depois 151 pessoas resgatadas com vida, embora oito foram para o hospital, mas né, não vieram, tiveram maiores complicações. Mas 21 mortos depois foram, né? Os corpos foram encontrados e é algo completamente, é, sei lá, a gente fica até, até difícil, né? Explicar, sei lá, tentar achar alguma justificativa, é, alguma explicação.
0: É eu acho que é, não tem justificativa, é uma tragédia, é uma tragédia enorme, não tem. A gente estava comentando uh, um pouco antes sobre isso. É... Quando um atleta, né? Infelizmente falece, às vezes pode ser um erro de logística dele, alguma coisa assim, né? Numa ultra, numa prova que, é, que exige muito mais. Mas 21 é uma tragédia, é um acidente, né? Acredito que não tinha como prever, porque o tempo deve ter mudado muito para ter chovido granizo. Eu não entendo muito de clima, tá? Mas geralmente chove granizo quando não está tão frio, tá meio quente aí, tem uma, uma variação de pressão atmosférica, uma coisa assim, e aí chove granizo. Então tu estás com, tu tá, tá com uma roupa que não esquenta mesmo, né? Porque o clima não está frio. E aí tem gelo caindo em cima de ti, com vento, com tudo. Ai, é horrível, É muito triste isso.
1: A imprevisibilidade, ao que parece, foi tão grande que um dos atletas que, que faleceu, ele tinha muita experiência em ultramaratonas. Ele já hum. tinha feito duas vezes o ultra Trail do Mont Blanc ele já tinha sido vice-campeão dos 100km do Monte Fuji, que é uma prova muito grande no Japão também, e ele tinha mais de 60 provas de ultramaratonas. Então, você imagina a experiência de um cara desse. Se um cara desse morreu de hipotermia e ele tava, foi pego desprevenido, que é, que é o que tudo indica, você imagina que assim, esse cara não tem como falar, ele não sabia, ele nunca tinha visto. É um... isso que é estranho, né? Porque, assim. pô, mudou.
2: Exato, gente. Nossa, porque é tipo, quando você vai fazer uma ultramaratona de 100 quilômetros, geralmente eles não aceitam qualquer um. E você já tem alguma experiência prévia, seja em montanha, em longa distância, você sabe que tem que levar tal coisa e tal. E ali, aparentemente, estava você falou, né? o pessoal tava de shorts camiseta, não tava com as roupas que, adequadas para trocar se fosse caso, é, é meio que uma sucessão de erros quando um avião cai, tá? várias coisas dando errado, mas acho que o principal claro foi essa mudança de clima, que eu não sei né, se dava para prever ou não, mas com certeza isso aí acaba, porque né, você vai, vai ter lá hipotermia com 6 graus, não tem o que fazer e eu ainda acredito no meio
0: do É uma, uma prova de 100 com montanha, ela é muito longa, né? E eu acredito que deva ter algumas mudanças atmosféricas que tu não consegue prever com tantas horas de antecedência, entendeu? Então, às vezes, estava prevendo para daqui uma hora e meia, a galera já tava no meio da corrida. Não tinha como avisar, não tinha como preparar, não tinha como nada.
1: É, algumas notícias falam de alguns participantes que não tinham entrado na montanha ainda e conseguiram ver a Tempestade chegando e eles retornaram. Tipo, eles abandonaram completamente a prova. Antes mesmo da prova ser cancelada, né? Porque quando aconteceu mesmo, a prova foi interrompida. É... Aí os sites entram um pouco em conflito na informação, tem site que diz que foram 700 pessoas é, envolvidas nas buscas, outros chegam a é dizer de 1.200 pessoas envolvidas nas buscas, buscando, né, tentando encontrar os atletas na montanha, mas que é isso, uma vez que você entrasse na montanha, e a gente, né, assim, por mais que a gente não... não fala, vê. Eu, eu, pelo menos, não tenho, não tenho experiência em prova de montanha, mas a gente consegue ter uma ideia de que uma vez que você tá lá, não é... Não é igual na rua, que você, né, atravessa a rua aqui, passa dois parteirões pro lado e pronto, tô num lugar que eu consigo me abrigar, tocar uma campainha. É isso, você não tem nem como voltar, não tem... Porque é o um único caminho, aí, não tem como você sair se... para o lado, não tem como fazer nada.
0: Não, e, e se a, a mata é o mais fechada, tu nem enxerga, tu só enxerga quando a tempestade já está é. em cima de ti, assim, né? Quando é. Não tem mais muito o que fazer.
2: E é mais frio Sim. também, a altitude. E eu estava lendo aqui, ó, ah, os participantes sobreviventes disseram que a previsão do tempo mostrou algum vento e chuva, é, mas nada tão extremo quanto eles passaram. E que isso começou mais ou menos três horas depois do começo da corrida. Então, 100 km, né, na montanha deve ter dado, sei lá, uns 20 km, talvez. Aí o pessoal, na média, uns 15, 20 km, vai saber. Então, ainda estava bem no comecinho, e daí deu, deu esse problema todo de de cair. como o Marcos falou ali, tem essas informações, são meio conflitantes, mas o que, que não é conflitante na China, né? Pelo menos elas são números grandes, 700, 1.200 bate com o, o, os chineses indo lá resgatar, mas às vezes a gente não tem muita informação também. Mas foi isso, foram 21, 8 hospitalizados... E dos 172, então assim, tinha outras distâncias, né, mas o pessoal que foi para o meio do mato, que né, sofreu com isso, foi o da ultramaratona de 100 quilômetros. Então, aconteceu isso lá na China no último sábado, dia 22. Foi dia 22? Eu acertei? Ou foi dia 23? Bom,
1: foi no último 22. fim de semana. Foi, é. foi no sábado, 22.
2: É, então, aconteceu isso aí. A gente amanhã foi, foi no sábado à noite ou domingo de manhã, apareceu tudo aí nas redes sociais, as notícias e tal. É, é, é ruim quando a corrida, ela, tipo, a, a, quando as pessoas não estão não acostumadas com corrida e tal, é a notícia que aparece. Às vezes é essa, tipo, ah, morreram 21 pessoas, daí. às vezes o pessoal fica mais receoso, fica achando coisas. Mas, na verdade, isso aqui foram uma série de fatores que infelizmente é vitimou 21 corredores lá ultramaratonistas e inclusive esse campeão que você falou né que era o nome dele era cadê eu tenho o nome dele aqui Ling Liang Jing imagina é como se de repente sei lá numa maratona o Kipchoge ou Bekele morressem por causa de um negócio de tempo sabe? é muito absurdo mas enfim aconteceu esta tragédia lá na China Uh, lembrei agora que do Daniel Nascimento, para quem quiser ver, o Sérgio Rocha entrevistou ele, tem uma entrevista legal lá no canal dele, no Corrida no Ar, e daí, se você quiser, pode ir lá ver também, e vai estar os links da notícia, tanto do, do Daniel Nascimento do Índice, quanto da China, os links que a gente conseguiu, a gente vai ter lá no post, no site, se você quiser acompanhar. E agora, uma notícia extra que apareceu aqui, porque estamos gravando na quinta-feira, e apareceu aqui do nada, olha só, em Augusto, em Augusto? Augusto, olha só em Augusto completou dia 27 de maio de 2021 um ano correndo todos os dias, e como a gente estava sem notícia, a gente pensou, bom, vamos colocar três, porque no título fica legal três. a, a Gigi sugeriu, vamos falar disso velho. vamos falar, porque daí a gente um pouco de linguiça e o pessoal fica sabendo, quem ainda não sabe que você não, completou não falei esse isso. desafio <risos> eu disse
0: que foi um grande foi um grande feito eu acho que isso é uma notícia, é para quem te ouve
1: e, não, e, é e, e como esses... Não. E além de tudo, como esses 366 dias terminaram? Terminaram ou não? Quero dizer assim, como ele chegou ao 30, ao 3 acho que é assim, se não for, vocês me corrijam, sei lá. Como ele chegou nesse dia? Fazendo uma maratona. Ele fez ah, é 5 quilômetros na segunda-feira, ele fez 10 na terça-feira, ele fez 21 na quarta-feira e ele fez 42 km na quinta-feira. Ou seja, ele fez Com um desafio do Dunga... ótimos tempos. Ótimos tempos. Abaixo das médias globais se a gente foi pesquisar isso e ele ficou abaixo de todas as médias globais dessas, dessas distâncias é, então
2: é curioso isso porque tudo começou lá quando a gente conseguiu alugar uma esteira em São Paulo e para compensar o investimento eu comecei a correr todo dia na esteira, né Deve, Ah, dá para dá para correr todo dia daí voltamos daí voltei para rua disse, ah. o
0: desafio do Henio foi para custo benefício valer a pena
2: é porque assim, não foi. Não foi, foi pensando barato.
0: no bolso dele, foi pensando no bolso, então eu vou ter que correr muito porque foi caro.
2: É, eu, todo dia eu vou Aí agora... lá, assim, todo dia, pelo menos, eu vou subir nessa esteira aqui, eu vou fazer pelo menos meia hora. É, é não, é, tipo, a gente parcelou em três vezes, acho que era 600 reais o negócio assim, disse: não, é, é um investimento, ok, mas então você vai usar esse investimento. Daí todo dia eu subia lá.
1: Aí depois que acabou a esteira, ele voltou a correr na rua e agora ele gastou todos os pares de tênis dele. Então, aquele economizou, <risos> que ele fez valer na esteira, agora ele vai comprar tudo em tênis novo. É, tomara então que o pessoal mande aí. Peraí, dá a notícia principal de como o, o seu presente de 366 dias consecutivos correndo, Enio.
2: Não, então, daí tá, tudo começou lá e tal, daí vou vi que né, dá para encaixar na, na rotina isso, não precisa ser treinos longos nem nada disso, você consegue correr todo dia, a disciplina vai fazendo. Daí assim, bom, já que tô com essa sequência, vamos lá. Às vezes a gente tem um pouco de toque, essas coisas. Nós vamos seguindo 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 não é nada assim de muito treinamento tem algumas coisas de intensidade que eu faço mais menos porque eu estava acima do peso e eu tenho um menisco rompido e às vezes umas dor na canela então a gente vai adaptando e daí nunca tem muito planejamento planejamento aí na terça-feira retrasada, eu estava correndo e pensei assim bom eu estou pensando em fazer essa maratona mas que de repente o que, que você acha de fazer um desafio do dune eu pensando comigo mesmo assim ah de repente podemos tentar vamos começar com cinco Aí depois dos 5 tem outro dia, tem 10, vai vendo como é que o corpo fica e vai fazendo. Aí o 21 foi tranquilo, e daí depois tinha o 42. Porque assim, quando eu completei 300 dias correndo todo dia, eu fiz um longo de 30 quilômetros. Ah, vamos comemorar tudo 30. Ok. Daí eu pensei, bom, se eu já fiz 30, de repente daqui a ia dar uns dois meses, eu consigo fazer 42? Ou será que não? E daí eu fiquei assim, só que eu não me preparei para isso, foi meio de repente, não... o treinamento é, foi correr todos os dias, às vezes com intensidade, quase nunca com intensidade, então assim, eu não planejei, acho que até por isso que deu certo, eu fui lá, segunda-feira 5km, vamos tentar correr um pouquinho mais forte, foi meu melhor tempo nos últimos três anos, deu 23 e 28, vamos fazer o 10 no dia seguinte, mais um pouquinho forte, sub 50, vai dar, aí deu sub 48, deu 47 e 49, Deu assim, bom, as pernas estão ok, só que no dia na, na terça-feira foi quando eu senti as panturrilhas, porque aí, aí começou a doer. Aí na, na quarta foi a meia maratona, escolhi um percurso aqui mais tranquilo, e daí assim, eu não tinha a meta da meia maratona era subir duas horas. Só que deu eu comecei a correr, eu vi que estava conseguindo manter em 5 e 10 constante. Deu assim, bom, vamos tentar um sub, uma hora e cinquenta, então, ou. Oh. Daí deu uma hora e quarenta um e pouquinho ali. Fazia desde 2015 que eu não corri uma meia-maratona para baixo disso. Eu achei que a baixa de 1,50 com o menisco rompido eu jamais ia conseguir novamente. Deu certo. Então, foi lá. Daí faltava só a maratona. E daí a maratona eu fiquei pensando na quarta-feira, o dia todo, pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu disse, ah, vou fazer. Na pior das hipóteses, eu vou caminhar uma boa parte e completo. Porque o objetivo era, corre forte 5, 10, 21 e a maratona ser completa do jeito que der. Mas mesmo assim, né, não tem objetivo de tempo e tal, mas eu fui pensando, pelo menos abaixo de 5 horas, né, primeiro objetivo. Aí eu fui fazendo e disse, bom, com esse ritmo que eu tô fazendo, correndo, eu tava correndo ali a 5,40, 5,30 às vezes, daí eu dava uma caminhada a cada 4 3 km. 3 assim: olha só, o ritmo tá ficando abaixo de 6 para 1. Ah, Tentar fazer a maratona abaixo de 6 para 1, vai ser divertido. Eu fui fazendo as contas ali e tal, viu? Ó, oh, dá para fazer abaixo de 4 horas e 10. E daí eu tentei fazer abaixo de 4 horas e 10, e daí deu certo. Deu 4 horas... Quanto que deu? Deu 4 horas e 8, na verdade. Deu abaixo de 4... Não, deu 4 horas e 9,54. Deu bem no limite, porque no final eu já estava mais cansado, as pernas estavam pesadas. Mas aí foi isso. Meus... Até a maratona, se fosse uma prova, seria o meu segundo melhor tempo de maratona. Então eu já sei que a próxima maratona que eu fizer, eu vou intercalar a corrida e caminhada e vai dar mais certo do que se eu correr o tempo todo. Mas aí foi isso. Aí Eu queria comemorar os últimos, os um ano correndo todo dia, fazer uma maratona, mas aí surgiu esse, essa ideia aí, e deu ah, 5, 10, 21, 42. E eu descobri que o desafio do Dunga não é tão difícil assim de fazer, porque até o 21 você vai tranquilo. Aí você escolhe: você quer priorizar a velocidade no 5, 10, 21 e só completar a maratona, ou faz brincando 5, 10, 21 para daí correr bem na maratona. Mas é super tranquilo de fazer. Eu recomendo: se você quiser, faça o desafio do Dunga, porque dá para fazer eu descobri que dá para fazer. E não precisa estar tá treinado, treinado. Você só precisa estar tá bem condicionado. Tipo, tu, 360 tu tá dias. Você tá com
0: volume, né? Tu, tu tá é. com volume alto de treino. Então, 300 km por diferença. mês, pelo menos. Ah.
2: Então... Aí foi isso, daí saiu esse um ano, e daí a gente continua, né? Vai lá, dia 367, dia 368, e vamos seguir em frente, porque o day off do, da maratona vai ser um trote de 5 quilômetros, que já que isso aqui é uma redação PFC, né? A gente já falou dele. O Marcos não gosta que eu mostre, mas quem tá, quiser ver no YouTube depois, Skechers Go Run Razor Plus, né? A Skechers mandou, vou começar os testes no meu trote de 5 km.
1: Para de ficar mostrando isso aí, que depois... Escolo solado, alguma coisa aí, por causa de é, gordo, que, não, que vai ter, não vai ter sido eu, tá? Pelo amor de Deus de mim, ter esse tipo de coisa.
0: Vai ter sido eu, né, Marcos?
1: É, a Gigi que adora um tênis com bastante espuma embaixo, 44.
2: <risos> oh, mas é, é drop 4mm, esse, isso é legal.
1: Isso é verdade. E, e acho muito que isso leve. Seria...
2: E daí, então, foi isso. A gente completou aí um ano correndo todos os dias, porque ah, encaixou na rotina, tá tranquilo. Ah, na pandemia, com home office, ficou mais fácil. Então, assim, o objetivo é... Eu não sei quando, quando vou parar, mas, por enquanto, enquanto se der para manter, a gente vai, vai levando aí e vendo o que acontece. Então, essas foram nossas notícias... É, eu ia dizer sensacionais, mas não dá porque tem uma notícia ruim ali. Então, foram notícias boas. O Daniel Nascimento conseguiu o índice e o William Augusto completou um ano correndo todos os dias. Ah, as próximas metas são Completar um ano correndo na rua todos os dias, que vai dar em novembro, dia 25 de novembro, e completar o ano todo de 2021. Né? Essas aí são as próximas metas, porque as metas de tempo eu já atingi tudo. Queria 5 km sub 25, 10 sub 50 e meia maratona sub duas horas. Eu já fiz tudo. Agora eu tenho sete meses no ano aí para encontrar novas metas. Talvez correr mais rápido, perder um pouco mais de peso. Vamos vendo por aí. Então foi isso. Daniel Nascimento conseguiu o índice, é, os chineses, 21 mortes na ultramaratona, infelizmente, e completei um ano correndo todos os dias aí, para você ver que, é, olha só, é possível. Inclusive, teve um ouvinte que mandou assim, ah, eu estava em depressão, de repente tentei seguir a sua experiência, corri 30 dias, foi uma ótima experiência. Então, assim, você tenta aí, de repente, vai que te preenche alguma lacuna que está faltando, ou você vê que é possível, então você vai vendo aí como é que fica melhor. Vamos para o momento off, meus amigos, vamos para o momento off, porque, né, falamos as notícias, agora é o um momento off, mas nós vamos lá, é um momento off, porque descanso também é treino, você corre, você sabe as notícias, e agora você vai ver o que nós estamos vendo, lendo, assistindo ou ouvindo, que nós vamos falar para você aqui, dá uma ideia aí, caso você esteja precisando. Digi Calpe, o que, é que você vai falar no seu momento off de hoje?
0: Eu vou indicar um canal de Youtube que eu adoro de viagens, é um casal que viaja de mochilão, eles são muito queridos e eles já fizeram uma parte do leste europeu, uma parte da Ásia, Indonésia, daí ficaram muito tempo parados por causa da pandemia na Turquia. Uh, agora eles estão no Brasil, fazendo o Brasil, e aí quando abrir as fronteiras eles devem ir para África ou é, Europa, não decidiram ainda. Mas enfim, tem muitos, muitos vídeos, eles estão há cinco anos na estrada, só viajando, só de mochila, assim, não, não tem um ponto fixo. Dá pra maratonar que nem série, assim, uma série longa, digamos. É incrível, é um mundo sem fim.
1: Ah,
2: tá, é, tá faltando o nome só. Cadê
0: é. toda a introdução antes, né? Mundo sem fim.
2: É uma mochila e uma GoPro.
0: É, é basicamente.
2: isso mesmo. Interessante, para mostrar que dá para fazer algumas coisas, não precisa de grande, grandes vultuosidades de mala, né? Às vezes, tu, tu consegue colocar tudo numa é. mochila, e consegue fazer várias coisas.
0: É uma mochila e super low cost, assim. Super low cost. Eles dormem é, isso pra, é em Mais qualquer lugar.
2: Eu gosto disso. Marcos Buosi, qual que é a sua dica, a sua, o seu momento off?
1: Eu vou... Falar de mais uma série hoje, mas hoje eu vou sair um pouquinho da Netflix. Vou falar de uma plataforma que talvez nem não seja tão famosa assim que é a Apple TV Plus, Apple TV, não sei. Ah, então como é que o fala. pessoal vai
2: ter que ir no Torrentzinho.
1: Não, 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 porque eles têm, então, mas é que tá, essa série é uma série da própria produção da própria Apple, Ela são 10 episódios, os episódios são curtinhos de 30 minutos, e tem uma temporada só até agora, mas já tem, parece que já tá confirmada a segunda temporada pra junho ou julho, só que a Apple dá 7 dias grátis, então como a temporada é curtinha e os episódios são curtos, dá pra você entrar lá. Fazer o período de experiência de 7 dias grátis, e nesses 7 dias você consegue assistir a série. Ela é muito rápida, ela é bem dinâmica, então não, não tem muito problema. E o que nem todo mundo sabe, mas se você comprou um dispositivo Apple, como um iPad, um Mac, um iPhone, uh, esses dispositivos grandes, né? não um fonezinho ou um mouse ou alguma coisa assim, você tem direito a um período. Grátis. Então, quando eu comprei o último iPhone meu, que foi lá em 2020, eu tive direito a um ano do Apple TV Plus sem pagar anuidade, sem pagar mensalidade nem nada. E isso foi prorrogado depois por mais, acho que, seis meses. Então, eu ainda tô no meu período grátis. Então, se você comprou um dispositivo Apple nos últimos tempos aí, dá uma procurada que talvez você tenha esse direito essa, essa esse benefício. A série chama TED Laço. TED, nome é T-E-D Laço. L-A-S-S-O. L -A -S 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 -O. É, ela é uma comédia, é uma série bem leve, bem assim, nossa, desapegada, bem tranquila. E é um ele é um treinador de futebol americano que é contratado por um time na Inglaterra de futebol, o nosso futebol, tá? Ele passa por diversas situações de um americano na Inglaterra, mas sem ser aquelas coisas clichê de, ah, ficar mexendo com o guarda da... não é isso. Mas situações dos britânicos, situações do inglês, da diferença do inglês e da diferença dos esportes. E como ele vai, na verdade, pro time... Mas o esporte, às vezes, quando eu recebi essa recomendação, eu falei, nossa, vai ser uma série centrada em futebol e tal. Não é isso. A série é muito além disso. É como ele lida com as pessoas no time, é muito legal, é uma comédia leve, vale a pena, assistam lá, Ted Laço, e dá pra assistir no 7 Dias Grátis da Apple TV Plus, não precisa dar seus pulos, a não ser que você já tenha usado seus 7 Dias Grátis aí, Give Your Jumps aí, se vira.
2: Eu, eu vi aqui uma das críticas, se você abraçar o absurdo da proposta, Ted Laço é uma série bem legal, acho que eu ia gostar, então eu gosto dessas coisas assim, dessa, desse tipo aqui, até fala assim, ó, a premissa da série parece absurda? Não? Bom, pra falar a verdade, é mesmo. Então, ó, é uma série que eu acho que eu ia gostar, gostar.
1: As duas recomendações que eu escutei, foram em podcasts também, o pessoal falando sobre essa série, os dois falaram que quando receberam também a resenha, falaram, nossa, que série horrorosa, quem que vai assistir isso? E que os dois se surpreenderam demais, e a mesma coisa aconteceu comigo, e quando eu fui convencer minha esposa de ser a nossa próxima série, né, e a gente, quando termina uma série, a gente fala, e aí, qual que é a próxima? Aí fica um briguinho lá, não, vamos assistir essa, eu falei pra ela, olha, tem uma série, recomendação, eu não vou te falar nada, você vai sentar e vai assistir, vamos começar. Porque se eu tenho certeza que se eu desse essa resenha pra ela, ela ia falar, ah, que série bosta, ficar vendo gosto... série tem futebol, da resenha. Mas é, é, é legal. No final das contas, vale muito a pena. Não tem um preconceito. Vai lá assistir. O ator é muito bom. Tipo um americano bobão, assim. É, é bem divertida.
2: O meu momento off hoje, eu vou falar de um filme que eu vi é, que lançou há pouco tempo na Netflix, que é Arm of Dead Invasão em Las Vegas. Após um surto de zumbis em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura em uma zona de quarentena para tentar realizar o maior assalto de todos os tempos. Tipo assim... <risos> Tem um, um zumbi... Ó, oh, vai abrir o Netflix aqui de novo. O exército americano tá transportando um zumbi, um negócio assim. Dá um acidente, esse zumbi se separa e dele começa a comer os soldados e, e vira uma infestação de zumbis. E daí, pra controlar essa infestação, eles fecham Las Vegas todas com container e vão matando lá os zumbis. Muita gente morre e tal. E daí tem um pessoal que é um milionário chama lá pra a, a tentar pegar, que tem uma... Milhões num cofre num hotel lá que está por lá. Só que pra isso, eles vão ter que entrar em Las Vegas, que tem os zumbis, e vão ter que fazer esse resgate. Então, assim, o filme, pra falar bem a verdade, ele não é bom. Mas ele, ele chega a ser tão, tão ruim que tu gosta de ver. Tu não consegue parar de ver. É muito, é muito legal. Porque a assim, gente pensar... Ele é tão ah,
0: ruim que ele dá a volta, ele dá a volta e fica bom.
2: É, então, ele é exatamente... E o ator principal é o Dave Bautista, que ele é um ator fisiculturista e ex-lutador de MMA. Ele é um fortão, assim, tipo o The Rock. Então, assim, ele é carismático, ele, é um... ele não é um ator bom. Não é, mas ele é carismático Então assim, é um filme é um filme que, assim, não espere um Oscar, mas você vai se divertir. Ele tem bastante movimentação, tem bastante cena de ação. Tem, é do Zack Snyder, é isso? O rapaz lá, o diretor. Então tem umas cenas umas cenas mais, assim, de ação e tal, bem legal. Tem um sangue saindo quando o pessoal come o zumbi ali. É, é bem interessante. A única questão minha, nesse caso, que fica, não é porque ela é ruim, é porque ela tem 2 horas e 28. Então, assim, mesmo tendo 2 horas e 28, é, você não sente o tempo passar. Mas aí, quando chegou nas 2 horas eu fiquei pensando, porra, ainda não acabou, mas então assim, de repente você vem em duas partes, eu vi tudo direto, mas a minha única crítica é, duas horas e 28 não precisava, mas procurem lá, Arm of Dead, Invasão em Las Vegas, é, é divertido, pra um sábado à noite que eu tava vendo, foi, foi legal, Netflix, Netflix. Agora que você já tem aí esse nosso momento off com nossas dicas para você procurar, você procure, você ouve as notícias, você mande suas notícias se você quiser contribuir. Esse episódio aqui não teve tantas notícias, mas teve duas, assim, ou três, né? Teve, tivemos três notícias muito importantes que a gente conseguiu destrinchar mais, mas assim, a semana não foi muito pródiga em notícias relevantes. Então, se você tiver alguma, alguma sugestão, você mande para nós e você compartilhe, ouça o podcast, ouça o Redação PFC, estamos aí ao ar segunda, quinta e sábado. Então, um bom treino para todos vocês, vamos nos despedir aqui, Giovana Calpe, ah, Giovana não, está escrito Giovana, mas é Gigi. Vamos nos despedir aqui, então, Gigi Calpe. Muito obrigado por participar aqui das notícias e do Momento Off.
0: Sabe que me dá gatilho quem me chama de Giovana, né? Que eu acho que tá brabo comigo.
2: Tá escrito aqui é. no seu nomezinho.
0: Sei, não tenho culpa. <risos> Corredores, muito obrigada por hoje. Bons treinos pra vocês. Bom final de semana. Nos vemos na semana que vem, no próximo episódio do Por Falar em Correr
2: Exatamente. Sempre tem um próximo episódio. Pode ser de entrevista, pode ser de debate ou pode ser do Redação PS. Você vai ouvindo e vai descobrindo. Marcos Buosi, muito obrigado pela presença. Tchau.
1: Valeu, pessoal. Tenham um bom final de semana e a gente se vê no próximo episódio aí que a gente sempre tá presente, aparecendo em algum dia da semana, vai pingar um, um episódio aí que, a gente tá, que eu estou participando.
2: Exatamente. E você que está ouvindo aí, esse é o episódio 7, né? Já estamos no sétimo episódio. Olha que legal que ficou, o Redação PFC está criando aí corpo ganhando episódios. Você, é, você que ouve, que é assinante do podcast, procure sempre ouvir no sábado ou no domingo, que fica melhor, que a gente se despede, dá bom, bom fim de semana, né? Bom final de semana, bom sábado, bom domingo, fica melhor. Se você ouvir na segunda, na terça e na quarta, ok, ouça também, porque nos ajuda, mas daí você já sabe que vai ficar meio fora de tempo, né? Então é isso. Ficamos por aqui nesse Redação PFC e vamos embora. Bom treino, bom sábado, bom domingo, bom fim de semana. É, bom dia aí para você em 2035. Divirta-se e até mais. Tchau!